0: wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode in Satmoin. Ich bin Anne und ich bin immer noch wach. Juhu! Wir haben seit gefühlt fünf Tagen nicht geschlafen, denn wir berichten nonstop von der Nicht-E3 dieses Jahr. Gestern haben wir euch noch beglückt mit, äh, was war das eigentlich? Ach ja, Starfield, Xbox. Starfield. Xbox. Siehst du, das ist der Jetlag. Das ist alles der Jetlag.
1: <lacht> <lacht> Den wir ja auch noch haben zusätzlich, das darf man ja auch nicht vergessen. Die ganzen Flugstunden, die dazwischen sind.
0: Ja, furchtbar, furchtbar diese Hin- und her Reiserei nur um hier äh, wunderschöne Podcasts aufzunehmen. Leicht übertrieben, aber naja, was tut man nicht alles. Wir heißen euch zurück, willkommen hier bei uns. Heute geht's um Ubisoft. Wir haben uns die Ubisoft Forward für euch, euch, euch reingezogen. Und wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich nicht mich allein, sondern unseren guten Michi.
1: Hallo. Halli, hallo. Hat er dich denn vorwärts gebracht? Ubisoft hat es sich vorwärts gebracht?
0: Hat's, ja, das ist eine Frage, die ähm, wir wahrscheinlich im Laufe dieses Casts für uns selber definieren und beantworten werden. Ähm, ich fühle mich auf jeden Fall jetzt informierter als vorher, aha, was nicht aha. schlecht ist. Das, ja, das ist ja schon mal gut. Ja, Für eine Präsentation ist das nicht so schlecht. Ähm, aber da das ja Ubisoft ist, erwartet man natürlich so einiges. Als großer Publisher, der zugegebenermaßen schon seit Jahren ein bisschen in der Krise hängt, immer davon mhm. äh, oder immer davon bedroht wird, dieses Damoklesschwert über ihnen hat, dass vielleicht irgendwer daherkommt und sie einfach wegkauft und dann so alles zuletzt, anders wird.
1: Wie zuletzt Tencent, sind, die ihnen schon mehr fast die Hälfte gehört.
0: Stimmt, ja, die haben ja. schon riesen Anteil an Ubisoft und dann ähm, ja, konnten sie gerade noch eine feindliche Übernahme durch, was war das, Virgin verhindern? Ja, ne, das war es auch. Ja, auf jeden Fall ist da sehr viel los. Die großen Skandale der letzten Jahre scheinen auch äh, nicht spurlos an dieser Firma vorangegangen zu sein. Sehr spannend alles. Und jetzt gab es zum ersten Mal eine Ubisoft Forward nach der Pandemie mit Publikum. Damit sind sie die einzige Show die ja. überhaupt die hier Publikum sitzen haben. Finden wir das gut?
1: Naja, die, äh, das, das Summer Game Fest von Geoff Keighley war natürlich auch Na gut. ein Publikum, muss man dazu sagen. Ja. Aber ähm, ja, das, das finde ich erstmal nicht, nicht schlecht. Das war also mit Publikum. Dafür war es für Leute, die online zugeguckt haben, ohne Bitrate. Das war <lacht> die mit Abstand schlecht aufgelöst. Na, aufgelöst war es wahrscheinlich normal, aber die Bitrate von der Footage, in der uns die wunderschönen Videospiele hier präsentiert wurden, war weit unter Google Stadia-Niveau, weit unter GeForce Now, war weit unter allem. Da hat wohl sich jemand gedacht, Mensch, bei Twitch, da kann man ja eh nur 6.000 da hinschicken. Dann, dann kodieren wir das doch so noch mal vor. Dann hat sich das einer angeguckt bei Ubisoft, der dann für Stream verantwortlich war, hat das dann noch mal abgecaptured mit dem Telefon, dann das noch mal weitergeleitet und am Ende ist es irgendwo in den Streaming-Plattformen gelaufen. So eine miserable stream für solche Blockbuster ist absolut peinlich gewesen.
0: Ja, das war leider nicht das Einzige, was absolut peinlich an dieser Show war. Das können wir jetzt schon mal vorweg sagen. Bevor wir euch erzählen, welche Games denn da überhaupt vorgestellt wurden, ein bisschen mehr zu dem ganzen Aufbauen. Wir, wir haben ja schon gesagt, mit Publikum. Das fand ich cool, ehrlicherweise. Ich vermisse ja das Publikum richtig und vermisse die richtig äh, ja traditionellen PKs, die es immer mhm. gab. Von daher fand ich das cool. Aber wow, Ubisoft Denen muss es richtig schlecht gehen. Die Quali war scheiße, hast du ja schon gesagt. Ja. Dann der Saal super klein, nicht, überhaupt nicht, ja. nicht dekoriert oder irgendwas. Nicht das
1: gute alte L.A. Theater, das sie früher immer genutzt haben, ja. wo man so gerne im Publikum saß. Ja, das war nicht so schön was, mit anzusehen.
0: Was, das war irgendwie sehr traurig. Auf der anderen Seite bin ich aber auch jemand, der sagt, ja, es geschieht euch irgendwie recht mit dem ganzen Scheiß, den ihr gebaut habt die letzten Jahre. Also man könnte deutlich sehen, dass da wohl einiges äh, im Argen liegt und dass sie Geld sparen ohne Ende, oder?
1: Ja, anders kann ich mir auch nicht erklären. Und gleichzeitig dürfen einem dann natürlich solche Sachen, wie jetzt hier mit der Bitrate, die technischer Natur sind, die dürfen nicht passieren. Der Verantwortliche, die Verantwortliche dafür wird ins Gebet genommen werden müssen und dann wird darüber gesprochen werden müssen. Das darf kein zweites Mal passieren. Das war wirklich sehr, sehr, sehr peinlich. Und ein derartiger Imageschaden äh, bei den Leuten, die sich dann für die Spiele interessieren, denen so die Spiele zu zeigen in dieser Qualität, äh, das ist einfach nur peinlich. Das ist ja. unprofessionell.
0: Ja, und wir haben es ja schon angeteasert. Unprofessionell trifft es vielleicht auch ein bisschen auf die Art und Weise zu, wie das Ganze dann vonstatten ging. Also zu jedem Game kam dann erstmal ein Entwickler und hat uns da irgendwie fünf Minuten was erzählt. Das ist ja, ja nett.
1: <lacht> ja, aber nicht, wenn es die Rückseite von einem äh, Spielekarton ist, der dann einmal runtergebetet wird. Das interessiert. Fast niemanden, das war leidenschaftslos, war peinlich, war natürlich auch äh, durch die Sprachbarriere immer ein bisschen schwierig, aber das will man auch niemandem vorwerfen, darum geht es nicht, das ist dann unglücklich in dem Moment, trotzdem kamen mir die Texte so schlecht geschrieben vor, äh, ich weiß nicht, ob die Show von ChatGPT ver verfasst wurde oder wer auch immer dafür verantwortlich war, das war auch nicht gut, es war einfach hm. nur zum Schnarchen.
0: Ja, ja, ja. Erstens das und zweitens sind da auch der ein oder andere Deft dabei gewesen, wo ich sagt, gesagt habe, so, hm, vielleicht hätten sie den nicht auf der Bühne stellen sollen, weil der jetzt nicht so der lebhafteste Charakter ist und oder so gut was vortragen kann oder so. Also die Entscheidung hätte ich anders gewählt, beziehungsweise ich hätte mir wieder eine Moderation gewünscht. Aisha Tyler ja. hat das früher gemacht, die hat das sehr gut gemacht und hat dann irgendwie wenigstens ein Gespräch mit einem Dev gehabt, dass man da so ein bisschen mehr Dynamik drin hatte. Und ja, jetzt so war das irgendwie, ja, sehr lieblos und leblos auch und, und echt traurig. Ja, wirklich ja. bemitleidenswert. Das, das ist das richtige Wort. <lacht>
1: Ich also das klingt vielleicht so, als würden wir uns drüber lustig machen oder als würde ich auch wieder so überkritisch da einfach drüber hinwegziehen. Darum geht's nicht. Ich bin das nimmt mich wirklich so ein bisschen mit, wie schlecht es denen offensichtlich geht, dass sie das nicht gebacken kriegen, da die grundlegendsten richtigen Entscheidungen zu treffen für eine solide Sache. Das war mhm. wirklich peinlich.
0: Ja. Das war peinlich, das stimmt, das stimmt. Das war äh, schlecht oder schlimm mit anzusehen. Ähm, aber sie hatten ja nichtsdestotrotz eigentlich ordentlich was zu zeigen. Sie haben über eine Stunde gefüllt. Es gab durchaus auch Gameplay, es gab vier CGI-Trailer, das muss man auch sagen. Ähm, es gab verschiedenste Themen, also von der Variation her war das eigentlich schon ganz nett alles. Und wir gehen das jetzt einfach mal chronologisch durch. Und, Sehr gerne. Ähm, ja, verraten euch dann, äh, welche Spiele da überhaupt relevant sind und was da so an News gekommen sind. Ein Spiel, mit dem ich überhaupt nicht mehr gerechnet habe, weil ich es komplett aus meinem Gedächtnis gelöscht habe, ist Avatar Frontiers of Pandora. Das habe ich komplett vergessen und das hat dann quasi die Show auch eröffnet. Und äh, hat zum ersten Mal so ein bisschen mehr gezeigt, worum es denn in diesem Spiel überhaupt konkret gehen soll. Erstmal gab es einen Trailer, der ja ganz nett aussah. Dann gab es auch eine Gameplay-Vorführung, die auch ganz nett aussah. Und das war alles sehr mittelmäßig. Das war so ein richtiger Ubisoft-Titel, so wie man ihn sich vorstellt.
1: Oh, ja, schon wieder traurig, aber ja, es, ich finde ja, es bestimmt. Ja.
0: Es ist ja so, oder? Also ihr habt dann ähm, verschiedene Clans. Ihr müsst als Navi-Frau, ähm, nachdem ihr aus der Gefangenschaft der Menschen entkommen seid, fallt ihr irgendwie in, in 50 Jahre Kryoschlaf und erwacht dann. Und dann ist auf einmal Pandora wieder wunderschön und alles ist toll. Ihr lernt irgendwie Navi-Clans kennen. Ihr müsst euch zurechtfinden. Dann gibt es natürlich äh, die typischen Trainingseinheiten hier. Wie fliegt man eigentlich so ein Flugvieh? wo muss ich hin, wie kann ich, wie ernähre ich mich sammeln, craften und so weiter. Also es ist wirklich, es ist halt Ubisoft-Schule, oder?
1: Ja. Dazu dann äh, wenigstens die Überraschung, das wird in der Ego-Perspektive auch spielbar sein wenn ich das richtig erkannt habe, mhm. das fand ich jetzt eine kluge Entscheidung. Das hat so ein bisschen originell gemacht. Nicht, dass da eins besser ist als das andere, aber ich fand, das war eine gute Wahl, weil dieser dieses Erforschen, das sie auch ins Zentrum gerückt haben, kommt natürlich aus der Ego-Perspektive immer besonders immersiv rüber. Und das passt auch ganz gut zur Welt. Also das kann ich mir gut vorstellen. Vor allen Dingen habe ich, wurde mein Interesse geweckt, wie dieses Spiel und die Grafik, die Optik diese Welt dann aussieht, wenn man sie auch wirklich erkennen kann und eben nicht mm. diesen Bitrate-Match äh, irgendwie sich vor dem vor dem Auge zusammenpuzzeln muss. Ich glaube, das Spiel ist technisch eher gut, eher schön anzusehen. Die mm. haben diese Welt von Pandora gut umgesetzt. Äh, ist auch von von Massive. Also das ähm, ja bei Ubisoft arbeiten ja eh immer tausend Studios gleichzeitig dran ähm, und das das hier wird halt wieder auch so ein Open World Ubisoft-Game werden mit viel Action und dem, was man erwarten kann. Die Story, da würde ich auch nicht zu viel erwarten. Gleichzeitig, ja. Wenn man jetzt halt ein gutes Avatarspiel haben will, dann könnte das das durchaus werden. Super generisch halt.
0: Ja, es ist, ja, so ist es leider. Aber ich meine, es gibt genug Avatar-Fans da draußen. Meine Filmreihe ist es halt absolut nicht. Ich kann mit den Filmen schon nichts anfangen. Da werde ich garantiert nicht anfangen, das Spiel zu spielen. Aber für alle, die das catcht und die da Bock drauf haben, kommt es sogar noch dieses Jahr, nämlich am 7. Dezember, kurz ein vor Weihnachten. Weihnachtsgame. Hm, ja. Ein Weihnachtsgame. <lacht> das dann sehr schön und sommerlich aussieht, wenn der äh, naja, Matsch draußen liegt. Schnee kann man ja nicht sagen. <lacht> Zumindest nicht in Hamburg.
1: Da, da, wird noch viel <lacht> da wird noch viel Regen sein. Ich würde mich sehr wundern, ob wir an Nikolaus äh, dann dann Schnee haben. Hatten wir schon ewig nicht mehr.
0: Das stimmt, das wird es, glaube ich, auch nicht. Naja. Leider ging es
1: genauso generisch weiter ne? mit X-Defiant. <lacht>
0: Ja, was ist das, habe ich mich gefragt. Ich bin ja, ich hatte ja so eine Zeit jetzt nach diesen ganzen Skandalen, wo ich Ubisoft komplett abgeschworen habe. Das heißt, ich hatte auch nicht mal wirklich auf dem Schirm, was da eigentlich los ist bei denen. x haben sie auch gar nicht so wirklich erklärt. Sie haben so einen Clip gezeigt, wo so Beta-Tester und Testerinnen dann irgendwie äh, coole Moves gebracht haben und sich kaputt gelacht haben und so, um zu zeigen, ey, dieses Spiel ist richtig cool. Es ist wohl ein Free-to-Play-Arena-Shooter. So. Mhm. Und irgendwie geht es da auch um Ubisoft selber, weil die Fraktionen, die man da wählen kann und die Klassen, das sind halt irgendwie ja, ähm, genau. angelehnt an so Ubisoft-Franchises. Da gibt es dann Watchdogs und so, was man halt alles so kennt von Ubisoft. Splinter Cell,
1: ganz wichtig in, der, yes. in dem Zusammenhang. <lacht> ähm, nicht nur, weil da jemand die äh, Sam Fisher-Gedächtnismütze aufhatte mit den äh, Night Vision-Goggles, sondern es ist ja so, dass sie mal einen richtigen Multiplayer-Hit in der Xbox 360-Ära hatten mit mhm. ähm, Pandora Tomorrow. Das war eins der Splinter Cell-Spiele. Und der Multiplayer-Modus, den es da gab, der war zwei gegen zwei. der war richtig beliebt, der war auch richtig gut. Am Ende hat es hinten raus mit der Balance ein bisschen gehapert, aber dennoch war der faszinierend und absolut prägend für seine Multiplayer-Zeit, in der er stattfand. Mhm. Und davon da haben sie so ganz sanft versucht, darauf hinzuweisen, dass es das ja auch alles mal gab und ja, hier, ihr wisst doch noch, ihr hattet doch schon mal richtig viel Spaß im Multiplayer mit Ubisoft-Kram. Lasst uns das aufleben lassen und lasst uns dann sowas wie Counter-Strike mit fünf Klassen spielen.
0: Ja, oder auch dafür... Oder whatever. Auf dafür wird es einen Markt geben. Dadurch, dass es Free-to-Play ist, ähm, werden da sicherlich der ein oder andere mal reinschauen. Für mich ist es nichts. Ich finde auch irgendwie, dass es genug äh, Shooter gibt. Weiß nicht, woher die, <lacht> woher die ja. äh, Erkenntnis von Ubisoft kommt, dass da jetzt unbedingt noch einer hin muss.
1: Genauso wie es genügend Assassin's Creed gibt und genügend Rennspiele <lacht> und
0: genügend
1: aller Aber oh, ja. Oh, oh.
0: ja, auf The Crew freue ich mich gleich schon, was du dazu sagst. Ähm, oh. Ja, auf jeden Fall haben die jetzt äh, eigentlich, was sie gemacht haben, nur ist zu sagen, ey, wir haben jetzt eine Roadmap. Ähm, wir werden jeden Monat eine neue Map für euch droppen, wenn das Spiel draußen ist. Es kommen neue Fraktionen, es kommt jeden Monat eine neue Waffe dazu und irgendwie hier bla und bla. Ähm, Open Beta ist in einem sehr engen Zeitraum, jetzt im Juni, vom 21. bis 23.06., wenn ihr da Interesse habt und anzocken wollt, dann solltet ihr euch das Ganze mal anschauen. Ich bin da leider auch raus. Das fängt ja gut an.
1: Ich, ich. werde es mir mal angucken. Genauso du wie das der, Avatar. Okay, ich gucke
0: mir immer, immer, immer
1: guck ja? mir immer alles an. Oh, nee. Ich gucke mir alles an, bevor ich sage, nee, es ist gar nichts drin. Ich, ich komme ja meistens auch recht schnell dann an einen Punkt, wo ich sage, okay, ich kann mir vorstellen, wie das weitergeht. Hm. Und das wird hier höchstwahrscheinlich nicht anders sein. Aber warum nicht reingucken? Dafür ist es da. Und vielleicht haben sie ja doch ein paar nette Ideen drin.
0: Ich bin da immer zu ungeduldig für. Ich meine, wo soll ich die Zeit hernehmen, überall reinzugucken, wo ich dann sage, hm, das hat mich nicht ganz überzeugt. Dann reicht es meist <lacht> bei mir nicht mehr aus, um, dass ich da mir noch Gedanken drum mache. Deswegen mm. schön, dass du da jetzt für zuständig bist. Das freut mich.
1: <lacht> ich fühle mich zuständig. Auch fühl für mich Prinz, zu <lacht> Prince of Persia, The Lost Crown, da ging es damit weiter. Mit einem zuckelnden, komischen Trailer, der dann äh, im Stil nochmal ein Bruch war, wieder mit dem, was sie jetzt gerade vorgestellt hatten, auch bei, bei Microsoft. Mhm. Äh, hat dir das gefallen,
0: dieser CG-Trailer am Anfang? Oder Ich fand den merkwürdig. Ich fand den richtig merkwürdig. Ich hatte so ein bisschen Angst, weil ich den Microsoft-Trailer eigentlich ganz okay fand. Ich habe mich gefreut, dass ein neues Prince of Persia kommt, das muss man ja auch mal sagen. Diese Marke war gefühlt tot. Der letzte Teil war von 2008, das war dieses mit dem Cell-Shading-Look, was auch Wunderschön war, by the way. Habe ich sehr mhm. gerne gespielt. Ähm, aber dann war, kam halt nichts mehr, weil die sich mit Assassin's Creed ja schon eine Marke ausgesucht hatten, die zum dieses Genre, ja, exakt, <lacht> zum Kaputt programmieren, die, die dieses Genre auch äh, erfüllt. Und dann war der Keks halt gegessen. So. Und jetzt kommen sie halt wieder mit Prince of Persia um die Ecke, was ich sehr, sehr gut finde. Ähm, der CG-Trailer war nicht so geil. Aber <lacht> dann kam ja zum Glück noch Gameplay.
1: Ja, das sah aus für mich wie ein God of War der alten Schule, ja, aber mhm. in 2D, also von mhm. links nach rechts, von rechts nach links, von oben nach unten, von unten nach oben, aber nicht ähm, irgendwie dreidimensionale Steuerung aber ansonsten alles was einem Kratos widerfährt und was er macht, macht unser neuer Prinz auch auf irgendeine Art und Weise, alles so ein bisschen semi brutal, ohne Blut dann vielleicht, aber dennoch er wird irgendwie an die Wand genagelt, zieht sich das dann raus und dann gibt's die äh, Attacke wie so ein Hadoken und er hangelt sich irgendwo lang wie Kratos halt auch mit seinen seinen Waffen, die er da in die äh, kettenmäßig in die in die Gegner reinschwingt. Hat mich alles so ein bisschen an God of War erinnert, als würde es als 2D-Spiel realisiert werden. Ein Metroidvania mit Rätseleinlagen oder Items, die man findet, wo man später weiterkommt in einer, in einer offeneren Welt, habe ich da jetzt nicht erkannt. Das ist, hat schon einen Action-Fokus.
0: Findest du, ich bin voll auf Metroidvania gegangen und ich glaube, es wird auch ein Metroidvania. Ich habe es noch mal nachgelesen und habe da äh, Bestätigung gefunden tatsächlich, ich finde es mega geil. Ich finde den Style cool. Es ist ein bisschen too much, ehrlich gesagt. Ein bisschen drüber, aber das ist okay. Das kann ich verschmerzen. Ich liebe Sidescroller, ich liebe Metroidvanias. Das Zeit-Feature kommt zurück, dass man die Zeit zurückdrehen kann, was dann auch bei Rätseln helfen wird. Man kann die Gravitation wohl manipulieren und Stück für Stück lernt man halt dann auch neue Fähigkeiten. Ich finde es mega gut. Das hat mich total begeistert. Und das Beste ist halt, dass ich das nicht habe kommen sehen. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, dass dieses Spiel ähm, so cool wird. Hoffen Vor wir.
1: allem kommt <lacht> ja gleichzeitig, beziehungsweise befindet sich gleichzeitig in Entwicklung der Science of Time Remake. Das ist ja, ja. das Original Sense of Time. Äh, damals auf Gamecube, PS2 und Xbox One. Mhm. Ähm, war ich ein großer Freund von äh, nahezu, nahezu perfekt, das Spiel. Teil 2 und 3 dann nicht mehr ganz meins. Aber da erscheint, wie gesagt, ein Remake, das auch sehr gut werden könnte. Äh, allerdings ist es halt nur ein Remake. Und das ist jetzt das, wo sie die Serie hinnehmen. Witzigerweise haben sie sogar den Ursprungsprinzen damals gezeigt, in zweifarbig. Ja. Äh, was ich so fehl am Platz fand, weil halt der neue Prinz gefühlt nichts mehr damit zu tun hat und eine ganz nee. andere Art von Spiel ist und mit allem bricht und im Endeffekt spuckt doch der neue Prinz dem alten einfach nur ins Gesicht. Muss man mal so sagen, wie es ist. Jetzt will ich aber auch nicht wie ein Boomer rüberkommen, das ist schon alles in Ordnung. Traditionen dürfen auch gebrochen werden. Ich würde mir nur fast lieber so ein ganz traditionelles, neu gemachtes Prince of Persia wünschen. Eins, hm. so ein gediegenes, eins mit Stil. Eins, dass ich auch mal zurück. ist Ja. <lacht> Wäre ich dabei. Aber The Lost Crown gucke ich mir auch an, bin dann gespannt, wie viel Metroidvania drin ist. Je mehr, desto besser für mich. Das ist definitiv
0: ja, klar. Absolut.
1: Und äh, ja, dann gucken wir mal, was draus wird. Kommt am 18. Januar nächstes Jahr.
0: Ja, ich bin schon sehr gespannt. Da werde ich definitiv auch am Ball bleiben und gucken, was es da in nächster Zeit für Neuigkeiten gibt. Das alte Prince of Persia, bzw. das Remake, das ist ja verschwunden. Das gab ja heftige Kritik vor einem Jahr oder so, war das, glaube ich. Da haben sie es zum ersten Mal gezeigt und wir alle waren entsetzt, wie es aussieht. Es, war, es sah wirklich nicht gut aus. Und seitdem ist es abgetaucht. Und äh, wir haben nichts mehr davon gesehen. Also ich hoffe, sie bauen das noch mal komplett um. So scheint es zumindest. Oder es äh, verschwindet halt in der Versenkung. Das kann bei Ubisoft natürlich auch immer Leider passieren. auch
1: passieren, so genauso wie, das können wir schon vorwegnehmen nehmen, Beyond Good and Evil wieder nicht lol, sehen. Lol,
0: das ist tot. Oh, <lacht> ich sag's das wäre so, das ist sehr,
1: aber das ist sehr traurig, weil das ist eine ja. der großen Sachen, wo was hätte passieren können, was originelles und ähm, ja, davon haben Voll. wir wieder nichts gesehen.
0: Ja, es ist super traurig und äh, es tut uns auch leid von Herzen, dass wir euch da das Herz brechen müssen an der Stelle, aber es ist leider wahrscheinlich tot, so wie es aussieht. Aber Machen wir weiter im Text. Es gab natürlich auch cringy Momente. Und ich glaube, das war so einer. Da war ein Typ auf der Bühne, der offensichtlich Schauspieler ist und Filme macht. und was Regisseur, weiß ich. ja. Regisseur, genau. Und er stand da in so einem super weirden Anzug, als käme er so ein bisschen aus der Zukunft, als wäre er irgend so ein Zukunftspolizist oder so. Bei mir hat jemand im Chat gesagt, warum trägt der Carla Kolumnas Brille? <lacht> <lacht> das fand ich sehr lustig. Und der hat im Endeffekt einfach nur eine Netflix-Anime-Serie angekündigt, äh, angekündigt, die auf äh, hier Blood Dragon basieren soll. Far Cry 3, ja. Mm. Und das, also an sich finde ich die Idee ja gar nicht so schlecht. Aber diese ganze Aufmachung und dann der Trailer auch noch, der so sehr nichtssagend und albern war. Das habe ich irgendwie nicht so ganz verstanden, was was diese Serie eigentlich von uns will. Hast nee, du da war, irgendwie...
1: Nein, konnte man auch nichts verstehen. Der, auch <lacht> der war einfach zu generisch und dann auch noch wirr dazu. Ähm, der Stil hat mir jetzt nicht missfallen. Ganz am Anfang ging es los mit so Pixel-Art-Look. Da dachte ich, jo, ja. eine Netflix-Serie, Pixel-Art-Look, das so aussieht wie ein 16-Bit-Adventure. Ja, da bin ich dabei. Und dann änderte es sich aber in so einen standard look Cell-Shaded Normalo Comic-Kram? Und ich dachte, ja, okay, das ist aber dann auch nicht. Könnte trotzdem nett werden. Ich habe Blood Dragon gemocht.
0: Ja, also auf jeden Fall könnte das nett werden, wenn man denn wüsste, worum es geht. Und was mich auch so ein bisschen <lacht> stutzig macht, ähm, da wurden so ganz viele Ubisoft-Anspielungen einfach auch gemacht in dieser kurzen, äh, in diesem kurzen Teaser. Und ich frage mich halt, gehört das wirklich in die Serie oder haben die das jetzt nur. Es <lacht> musste
1: rein, weil sie ihn finanziert haben. <lacht> nee,
0: keine Ahnung. das ist, Da ist so ein, das sind halt verschiedene Charaktere aus verschiedenen Ubisoft-Spielen aufgetaucht. Und das fand ich irgendwie so total weird. Geht das jetzt wirklich nur um Blood Dragon? Oder steht das Remix für andere Franchises? Man weiß es noch nicht. Man weiß es nicht. Aber im Herbst werden wir die Antwort haben. Da soll die Serie nämlich an den Start gehen. Gucken wir uns an, würde ich sagen.
1: Jo. Ich würde mir eine Folge oder zwei angucken und dann schauen wir mal weiter. Oder halt auch schon. Schauen nicht. wir mal, ja,
0: genau. Ja, dann musste ich sehr lachen. Dann, ähm, dann
1: wurde es musikalisch, das hat mir wieder am besten gefallen.
0: <lacht> musikalisch fand ich cool, okay, aber es ging um Skull and Bones und da muss ich leider immer sehr lachen, weil dieses Spiel einfach sowas von zum Scheitern verurteilt ist. Das tut mir echt auch ein bisschen leid, aber dieses Spiel ist einfach nicht fertig. Es wird so oft verschoben, dass es jetzt schon fast witzlos ist, da nochmal eine Closed Beta zu announcen jetzt im August. Das war ja, vor der. Sinn Closed, und Zweck. Das,
1: fand, das fand ich schade. Ja. Das ist eine Closed Beta, ist eine Open-Beta mit ein bisschen Mut und so. Aber die scheinen ja echt noch riesige Probleme vor sich zu haben. Krass. Ich finde es gut, dass sie nicht Scheiße auf den Markt bringt. Das, da bin ich immer ein Freund von. Meinetwegen können die auch noch zwei Jahre warten. Wenn dann der absolute Banger kommt, der absolute Piraten über Hit, bin ich total an Bord, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Aber es ist schon sehr traurig, wie lange das jetzt dauert. Vor allen Dingen zeigt das mal wieder, wie was für ein Kuddelmuddel und Durcheinander das sein muss. Da ist einfach gar keiner so richtig zufrieden und es ist, muss, muss einfach nur scheiße sein, da gerade dran zu sein an dem Projekt. Ähm, ich wünsche denen trotzdem was Gutes, weil eigentlich Piraten halt beliebt, gut, da lässt sich viel machen. Und ein richtig gutes Piraten, eine Piratensimulation, will ich es mal nennen, da wäre der Markt auch für da. Da ist gerade gar nichts da als Alternative. Es gibt natürlich Sea of Thieves, aber das Klar. ist
0: natürlich was ganz anderes. Ja, schon. Ich finde es nur ein bisschen merkwürdig. Also jetzt aus rein wirtschaftlicher Sicht. Ubisoft, wie gesagt, haben wir schon angesprochen, die straucheln ja ungemein. Ist es da nicht einfach billiger und auch effektiver, wenn man das Spiel einfach cancelt an dem Punkt? schon zu teuer. Ja, aber jetzt wird es ja immer noch teurer. Und am ja, Ende jetzt hast du aber nur noch die
1: Kosten der Entwickler und Entwicklerinnen, die dran arbeiten. Und egal, ob du die jetzt zwei oder drei Jahre bezahlst, wahrscheinlich du, ist es ja ein sehr soziales Unternehmen, das muss man wirklich mal sagen. Ubisoft geht, macht dich nur scheiße. Es gibt auch Sachen, die sind durchaus Euro, auch auf europäischem Gesetz basiert, gar nicht mal so schlecht vom Arbeitsrecht her. Viel, einige davon würden wahrscheinlich nur irgendwo dann wieder versucht werden unterzubringen und und und. Und dann wird wahrscheinlich gesagt, okay, nee, dann geben wir denen noch ein, zwei Jährchen. Dann kriegen sie wenigstens ein fertiges Produkt raus, als wenn wir jetzt nach fünf Jahren sagen, es kommt am Ende gar nichts bei rum. Oder Ach. sie würden es halt, äh, starten und dann wird es mit der Community zu Ende entwickelt. Das wäre vielleicht eine Alternative, die man ja. auch gehen könnte, so wie Fallout 76. Weil der Image-Schaden ist eh schon da, dann nimmt man es mit und macht es dann vielleicht hinten raus. Äh, noch gut. Dafür müsste man es aber mal sehen. Ich würde dir ja meine <lacht> Hilfe anbieten und sagen, Leute, ich gucke mir das mal an und dann gucken wir mal, was wir machen können, wie, was, was noch passieren muss, damit das ein gutes Spiel wird. Aber dafür müssen wir es auch mal
0: Ja, definitiv. Das ja, Ich würde es, glaube ich, auch bevorzugen, wenn sie den öffentlichen Weg gehen würden und das quasi in ähm, hier, Dings, Early Access stellen einfach und dann sagen, so, jetzt helft uns mal, Checkt das Spiel aus, was soll wir besser machen, was fehlt noch?
1: Was wollt ihr haben?
0: Aber ich glaube, ja, Ubisoft ist da, glaube ich, einfach nicht so, nicht so, so offenherzig, denke ich mal. Es
1: gibt ein, zwei, drei Studios, die mir direkt einfallen würden, die sich aus ex Ubisoft Mitgliedern mhm. äh, entwickelt haben. <lacht> und äh, sind die sind genau aus diesem Grund aus dem Laden ausgetreten, mhm. weil da so vieles einfach nicht möglich ist.
0: Tja, und so warten wir wahrscheinlich noch ewig auf Skull and Bones, aber das macht nichts. Es gibt genug andere Sachen, die wir uns stattdessen angucken können. Und jetzt bin ich gespannt. Mhm. Ein neues The Crew, wer braucht das denn?
1: Ja, braucht tatsächlich höchstens die absolut verhungernden Need-for-Speed-Fans. Die sind vielleicht noch auf der Suche nach irgendetwas, wenn das Aktuelle ihnen nicht gefällt – also Ubisoft hat The Crew Motor Fest vorgestellt. Ein absolut Charme, eine absolut charmloseste Kopie von Forza Horizon mit mhm. dem Horizon Festival. Alles noch ein bisschen überzeichneter, einfach auch billiger. Alles an dieser Präsentation hat billig gewirkt und ein bisschen beschämend für mein Dafürhalten. Das war wurde dann auch noch gleichzeitig vom Präsentator überhaupt nicht rübergebracht. Das war so eine ja. Schnarchtablette -Schnarch Muss er sich auch gefallen lassen, wenn er sich da hinstellt, dass er so genannt werden kann. Das war wirklich nicht gut gemacht. Äh, wenn man ein Rennspiel rüberbringen will und dann auch vor allem die Klientel ansprechen möchte, die sie ja offensichtlich mit dem Style und so ansprechen wollen, dann muss man das anders machen als das, was da passiert ist. Das war eine absolute... Katastrophe, diese Vorstellung. Mm. Das Spiel konnte man auch wieder nicht so richtig viel erkennen. Das ist natürlich sehr schnell. Wie gesagt, Bitrate war schlecht. Inzwischen sind diese Videos auf YouTube in hoher Bitrate verfügbar. Ein Glück. Hurra, hurra. Werde ich mir auch gleich noch mal genauer angucken. Technisch jetzt nicht eine Vollkatastrophe. Sieht sogar ganz nett aus. Sie müssten es aber noch viel extremer machen. Das, die können nicht eine schlechtere, der, der, der billige kleine Bruder von äh, vom Horizon Festival sein. Das wird niemanden vorlocken oder irgendwie dem, hm. dem Opa, dem Enkel dann das falsche Spiel kaufen lassen. Das, diese Zeiten sind vorbei. Also was ist die Strategie dahinter? Das müsste viel extremer sein. Entweder wird es dann noch viel bunter, noch viel krasser, sodass man sagt, boah, also Forza Horizon ist das absolut langweilige Quarkspiel, nachdem ich da jetzt äh, The Crew Motorfest gespielt habe, ähm, fange ich das Schnarchen an bei Horizon. Die Richtung müssten sie zum Beispiel gehen. Oder sie machen halt ganz was anderes. Also The Crew hat sowieso schon immer riesige Probleme gehabt bei dem Fahrgefühl, bei der Art, wie die äh, Strecken aufgebaut sind, beim, ähm, beim saisonalen äh, Progressionssystem. Also das ist eine Serie, die hatte schon immer Probleme. Und wenn sie da jetzt was schlecht versuchen zu kopieren, wird sich daran auch nichts ändern. Eine absolute Katastrophe von vorne bis hinten.
0: Vor allem, die hatten doch auch mal andere... Äh, Fahrzeuge mit drin. Die haben jetzt in diesem in dieser Präsentation nur von Autos gesprochen. Ich kann mich erinnern, dass da Flugzeuge auch mal drin waren und irgendwie andere ja, das Gefährte.
1: war ja 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 genau. Und da ja, das jetzt hat offensichtlich nicht funktioniert. Das war noch ja. halb, halbwegs originell, halt alles, was sich irgendwie bewegt zu machen. Ähm, aber das hat ja ja gut, wenn Sie das für sich auch gesehen und gemerkt haben, das war nicht das Ding, was die Spielerinnen wollten, dann dann ist es so, dann gehen Sie jetzt einen anderen Weg. Es gab so zwei drei Szenen, die waren echt nicht schlecht. Also wo Sie da man spielt auf Hawaii, hm.
0: ähm,
1: am Strand unterwegs waren. Das war halt so schön bunt, so übertrieben bunt, dass es schon wieder interessant für mich aussah. K quasi schon pervers, perverser Sonnenuntergang. <lacht> ähm, und eine Szene, wo sie durch den Dschungel gefahren sind. Das sah auch irgendwie cool aus in einem Jeep. Aber dann macht halt irgendwie Dschungel das Game und macht ein, äh, ein Offroad-Game, was richtig cool ist. In dem Stil mit der Grafik. Die Engine ist ja ist ja nicht schlecht. Hm. Aber das, was ich jetzt da gesehen habe, das wird wieder nichts halbes und nichts Ganzes, habe ich das Gefühl.
0: Ja, ich befürchte. Da war sogar auf. ein F1-Auto drin, what the fuck? Ja, das fand ich auch <lacht> richtig cool. Da habe ich auch kurz gedacht, oh, Red Bull hat anscheinend da äh, eine Kooperation geschlossen. Da waren doch die beiden Formel 1-Red Bull-Autos dabei. Schön, dachte ich. Wenigstens, das ist so das kleine Etwas, das ich dann doch äh, ähm. Ja, lobend hervorheben kann. Aber wie soll sich Wälder. ein
1: M1-Auto überhaupt auf Hawaii fortbewegen in dem Sand? Du, die bleiben doch nur stecken. Das können
0: wir doch, das können wir doch äh, die äh, Jungs dieses Jahr nach der Vegas-Strecke fragen. <lacht> da wird ja auch sehr viel Sand sein. Äh, aber ja, das, ob das Sinn ergibt oder nicht, das ist ja jetzt erstmal <lacht> nicht, nicht der Punkt. Sondern einfach, dass sie da drin sind, ist irgendwie schon ist irgendwie schon ganz cool. Aber wie gesagt, ich glaube auch, dass das äh, Probleme haben wird, sich zu etablieren, beziehungsweise da irgendwie eine Zielgruppe äh, zu finden, die da Bock drauf hat und die nicht schon Forza Horizon spielt. Ähm, für die, die es interessiert, kommt sogar schon am 14. September, dann könnt ihr da selber reinschauen. Und vielleicht sogar Spaß damit haben. Wer weiß das schon so genau?
1: Wenn das Fahrgefühl gut ist, ist mir der Rest eigentlich wurscht. Dann bräuchten nicht mal Lizenzen. Das ist das, was der Markt eigentlich braucht. Ein richtig mhm. gutes Arcade-Rennspiel, das mal wieder Spaß macht zu fahren, wie so ein Need for Speed äh, von 1998, Need for Speed 3 oder äh, für manche ja auch Most Wanted. So ein Game, das braucht man. Da sind die Lizenzen nebensächlich. Die sind zwar nett, aber nebensächlich. Oder Hot Pursuit. Ne? Sowas war cool. Ja, und das, dafür ist auch definitiv eine, eine Zielgruppe da. Die sehe ich damit jetzt aber noch nicht angesprochen. Noch
0: nicht. Nee, ich bisher auch nicht. Und ich finde es auch ein bisschen seltsam, dass sich da keiner drum kümmert. Aber wer weiß, vielleicht ist ja schon wieder was in Entwicklung. Das kann man ja nie wissen. So, <lacht> Wie stehst du so zu VR? Ich bin ja nicht der große Fan. Ähm Alles, was
1: gut ist, ausprobiert oder durchgespielt. Wie Half-Life Alyx oder Resident Evil 7 in VR, das, Beat Saber. Das sind so meine drei Referenztitel, mhm. was Virtual Reality angeht.
0: Okay, okay. Da haben heute,
1: heute haben wir keinen Referenztitel, und <lacht> auch keinen kommenden gesehen. Sondern die Ausschlachtung der Assassin's Creed-Marke in Yo. Assassin's Creed Nexus VR, ähm, wo wir einen CG-Trailer auch gesehen haben, also das, ja. was man wirklich macht, da war null, null Spielgrafik bei, da war gar nichts Spielgrafik, kein UI, das wird am Ende ganz furchtbar aussehen und nichts davon transportieren, was wir da in diesem Trailer gesehen haben, das ist nur die Wunschvision, wie es eigentlich cool wäre, was man gerne in VR vielleicht machen möchte, nämlich Möcher Mörder spielen, äh, aber so dynamisch kannst du das auch gar nicht um, rüberbringen, da würde super schlecht werden, wenn du dann rumspringst <lacht> ja. wie Ezio oder der seine anderen Kumpanen de, des, des Clans äh, auch ganz ganz merkwürdig. Anscheinend äh, spart Ubisoft ganz 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 offensiv bei Beratungen <lacht> bei Beratern und Beraterinnen, ja. die, die ihnen irgendwie sagen können, was was sinnvoll ist, weil auch das Projekt ist wenn es nicht längst irgendwie denen zugespielt wurde und nichts gekostet hat, würde ich das nie auf den Markt bringen. Das ist absolut traurig. Oder es hat ein Facebook oder Meta komplett bezahlt. Dann meinetwegen. Ja, Dann ist es wahrscheinlich ich, irgendwie sinnvoll, um Geld in die Klasse Kassen zu spülen. Anders ist das einfach nur Image-Schaden.
0: Das und ist, glaube ich, die Erklärung, die, die ich auch äh, anführen würde. Das ist eine Auftragsarbeit. Denn dieses Spiel wird es nur für die äh, Meta-Quest geben. Und ich sehe da, also, warum sollte man das nur für eine VR-Konsole entwickeln, wenn man 30 zur Auswahl hat? Das ist ja auch schon komisch. Mhm. Also, ich glaube fest, dass das eine Auftragsarbeit war und dass die unbedingt was von Assassin's Creed haben wollten, was irgendwie so alleine steht. Und ich glaube aber auch, dass das nicht so der Burner wird, ehrlich gesagt. Sondern halt, ja, mehr schlecht als recht leider. Ja. Nun ja, mehr schlecht als recht, da habe ich mich auch gefragt. Wir haben nichts Neues gesehen zu Codename Jade. Das kennen wir schon von letztem mhm. Jahr. Das wurde schon angekündigt, es wurde gesagt, das spielt in China, das ist ein Mobile-Game. Und wir haben heute nichts Neues gelernt. Wir haben einen Trailer gesehen, CG-Trailer natürlich, der überhaupt nicht das Spiel repräsentieren wird. Ähm, und das war's. Ich frage mich, warum dieser Trailer nötig war.
1: Ja, um zu zeigen, dass es anscheinend noch kommt. Ich, war, ich fand das auch äh, absolut bewildering, wie man so schön im Englischen sagt. Äh, das, hat, das hat mich irre gemacht, wie, wie sie mit dieser Marke auch umgehen. Da <lacht> kommen dann drei Assassin's Creed hintereinander. Also Spoiler Alert. Wir reden gleich über Assassin's Creed Mirage, nachdem wir über Nexus VR und Codename Jade aus dem Assassin's Creed Universum gesprochen haben. Es ist eine Cash Cow, die muss benutzt werden. So viel hm. nehme ich als Industrieexperte quasi davon mit, und ansonsten ist aber spielerisch für SpielerInnen da draußen, ist das alles ein Schlag ins Gesicht, weil die sind eh schon übersättigt von der Marke. Klar. Und äh, das, was da jetzt gezeigt wurde, ist nur so, ja, gebt uns euer Geld, damit wir weiter diesen Kram machen können. Ihr, das machen Fans nicht unendlich lang mit. Da ist Call of Duty mit der fortnite Fortniteisierung von, von Warzone tausendmal weiter. Und auch das ist eigentlich dezent uncool. Aber so muss man es dann richtig machen, wenn man dann irgendwie mit der Zeit gehen will, aber an seiner
0: Marke kleben bleibt. Ja, obwohl ich glaube, dass der nächste Titel, den wir jetzt besprechen, nämlich Assassin's Creed Mirage eigentlich eine gute Idee war, weil es viele Leute da draußen gibt, die sich wünschen, dass Assassin's Creed mal wieder zu den Wurzeln zurückkehrt und sich mehr so dem Assassinentum widmet, das Schleichen, das Meucheln, das ging ja komplett verloren, das ist ja eigentlich ein RPG geworden mit den letzten Titeln und ich gehöre auch zu den Leuten und ich finde es richtig cool, dass Assassin's Creed Mirage auch nur an einem Ort spielen wird. Auch das haben wir ja lange in gesehen. In Genau, in Baghdad. Und da haben wir zuerst einen Storytrailer gesehen, der halt so super typisch Assassin's Creed war. Der Basim, der Hauptcharakter, den man ja auch schon aus Valhalla kennt, ähm, wird da irgendwie in diese Gilde dann eingeführt, wird irgendwie irgendwoher gerettet und schließt sich halt diesen Assassinen-Clan an. So, das ist ja logisch. Braucht man eigentlich nicht zeigen, weiß man ja, dass das passiert. Und <lacht> dann haben sie natürlich auch ein bisschen Gameplay gezeigt, eine komplette Mission. Und da war sehr, sehr viel Assassin's Creed 1-Feeling, habe ich äh, so für mich äh, rausgesehen. Und das war super sympathisch. Das mag ich total. Ich mochte diese Atmosphäre. Ich mag diese arabische Atmosphäre total. Ich mag es, wenn die so arabische Wörter einstreuen. Ich mag den Look von Bagdad, ähm, diese Lebenhäuser und dann alles bunt. Überall so riesige Kuppeln von den Moscheen und so. Ich finde das Setting Mega cool. Es ist total gut gemacht. Ähm, spielerisch gehen sie auch zurück. Ich glaube aber, dass es denen gut tun wird. Ich weiß nicht, inwieweit sie jetzt zum Beispiel dieses, wie ich kann überall lang klettern, wo ich will, äh, behalten haben, weil früher war das Klettern ja auch sehr eingeschränkt an bestimmte Punkte. Ähm, ich fände es cool, wenn sie einfach wirklich ganz, ganz zurückgehen und äh, dann auch wirklich nur noch beschränkt irgendwelche Sachen möglich sind und nicht irgendwie das so ausartet in, ich bin super krass und kann eigentlich alles, sondern ich bin halt eine Assassine und ich struggle auch und ich äh, kann eben nicht so gut mit dem Schwert kämpfen, dafür eher meucheln. Ähm, so sieht es auch so ein bisschen aus, aber ich bin da, ich bin da noch skeptisch, ehrlich gesagt. Wie sieht es bei dir aus?
1: Das, was man gesehen hat, war definitiv das Zweitbeste, was am Abend zu sehen war. Das Beste Jau. kommt dann zum Schluss raus. Es ist, hat mir nicht schlecht gefallen, das ist schon die richtige Entscheidung, da äh, so ein bisschen fast schon die Nostalgie-Träne äh, rauszudrücken bei den Assassin's Creed-Fans da draußen. Pff, es sah schon auf eine Assassin's Creed-Art und Weise halt sehr generisch aus, also diese Mission, mm. die sie gezeigt haben, die hat man jetzt schon das zwölfte Mal gesehen, mindestens äh, auf irgendeiner E3 oder Non-E3, wie auch immer. Ähm, das, da ist halt nichts Originelles offensichtlich. Den fällt da nichts Neues mehr ein. Das ist, wenn wir jetzt eine alternative Realität zeichnen, in der mhm. nur viermal Assassin's Creed seit 2006 erschienen ist und das letzte irgendwie von 2014 wäre. Mhm. Und dann würden sie jetzt mit dem Ding um die Ecke kommen. Dann würden alle ausflippen. Alle ja. absolut ausflippen. Das garantiere ich dir. Aber dass das nicht die Realität ist, in der wir leben und alle irgendwie... Spätestens alle drei Jahre ein neues Assassin's Creed vor die Nase kriegen, was irgendwie wieder cool ist, zuletzt halt durch die Open World noch mal eine Revolution erlebt hat, ähm, ist ist es immer nur so semi cool. Da können sie dann noch nicht nicht so richtig bei mir auf äh, den auf die Nostalgieblase drücken. Es ist aber es ist aber nicht schlecht. Also das werde ich äh, auf jeden Fall mir angucken. Das hat äh, yes. auch einen ganz guten Look und ähm, wenn sie Basim da eine interessante Handlung an die Seite geben, dann, dann wäre ich auch bis zum Ende auf jeden Fall mal wieder bei einem Assassin's Creed dabei. Es wäre das erste Assassin's Creed, was ich beende seit Origins, was ich sehr gemocht habe, abseits mm. des Lev mm -hmm. Levelns.
0: Mm, okay. Ja, krass. Ich, ich fand es auch cool. Ich wäre enttäuscht, wenn sie das... Story-technisch lösen wie den allerersten Teil. Also, wenn sie quasi die gleiche Geschichte nochmal erzählen würden. Und am Ende geht es dann quasi um äh, die Frage, was mache ich hier eigentlich? Bin ich der Gute oder der Böse? Das fände ich ein bisschen einfallslos. Ähm, da hätte ich mir dann wirklich ein Remake gewünscht, tue ich auch immer mhm. noch. Mhm. Ähm, aber ich lasse mich da echt überraschen. Ich gehe da ganz unvoreingenommen ran. Das wird mein erstes Ubisoft-Spiel seit der großen Skandale. Und ähm, ich gebe dem eine Chance und das. Sieht ganz gut aus. Ich habe gelesen, man kann den Look sogar umstellen, dass man diesen Blauton hat, den der erste Teil hatte. Das finde ich auch irgendwie cool. Ja, würde ähm, ich, ich werde es nicht
1: machen, weil der neue Look mir noch besser gefällt. Diese orientalische, will ich mm. jetzt sagen, ich, kann sein, dass es falsches orientalisch zu sagen, aber äh, Bagdad sieht für mich in diesem wunderschönen Orange-Rot sehr, sehr schön aus.
0: Ja, ich finde es auch, also wenn man so nostalgisch sein möchte, kann man das natürlich umstellen. Das wird bestimmt der ein oder andere machen. Mhm. Äh, Einfach eine schöne Option, finde ich, ähm, um das Spiel halt quasi super nostalgisch zu genießen. Ja, ich bin gespannt. Also da haben wir auch schon gehört. zwölfter. nein, andersrum, 12.10., 12. so. 12.10., genau. <lacht> das wurde schon announced. Und ja, ich warte drauf. Ich freue mich auch, ehrlich gesagt, ein bisschen drauf.
1: Ich will an dieser Stelle, weil ich gerade gefühlt eine Eingebung habe, voraussagen, dass Ende 2025 oder 2026 das erste Remake erscheint von dem Assassin's Creed, aber es wird Assassin's Creed 2 sein.
0: Uh. Aber ja? Ein
1: richtiges Remake, ja, ja, nicht nicht so wie Assassin's Creed 3 dann auch von der PSP irgendwie nochmal gebracht wird oder sowas. Nein, ein richtiges Remake Assassin's Creed 2 mit Ezio und dann werden sie versuchen, so wie bei GTA äh, Vice City sozusagen den halt hm. so zu kopieren. Es wird dann halt alles nur so semi funktionieren, aber das das wäre so eine typische Ubisoft-Strategie.
0: Ja, auf PS4 und so haben sie also auf die letzte Generation haben sie es ja schon mal portiert gehabt. Das war ja. jetzt optisch nicht so der Knaller, aber ich habe es trotzdem gespielt, <lacht> weil ich die Ezio-Teile echt sehr, sehr gerne mochte. Aber mhm. ja, kann ich mir auch gut vorstellen, dass sie irgendwann damit anfangen. Es ähm, müsste
1: halt schon sowas sein wie mit Resident Evil 4, also ja. dass man richtig merkt, oder Dead Space. so also, diese Art von Remake, die jetzt zuletzt erfolgreich war, Erfolg gefeiert hat, das werden sie versuchen zu kopieren. Und da bietet sich eigentlich Splinter Cell und Assassin's Creed 2 am meisten an. Da bin
0: ich mal sehr gespannt, ob äh, deine Kristallkugel da richtig liegt.
1: Oh, da bin ich auch schon gespannt. Wie schön.
0: <lacht> Schnell zwei Jahre vorspulen. Blablabla. Oh nein, dann haben wir ja schon Star Wars
1: Outlaws verpasst.
0: Nein, shame. Okay, <lacht> zwei Jahre zurück. Blablabla.
1: Oh, jetzt Star dauert es so lange, bis wir, bis, bis wir Kay West <lacht> auf ihrem auf ihre Abenteuer in Star Wars Outlaws helfen können. Ja, wir können
0: also entweder oder, beides geht uh, natürlich.
1: Nicht. Dann lieber hier bleiben.
0: Dann lieber hier bleiben und uns ein bisschen über Star Wars Outlaws unterhalten. Heute hat man endlich mal mehr gesehen von dem Spiel, das gestern, vorgestern, vorgestern erstmals, gestern vorges angekündigt. Ja, ja. Vorges ja. erstmals angekündigt wurde. Und ja, du konntest es ja kaum abwarten. Jetzt bitte feuerfrei.
1: Star Wars Outlaws äh, sieht aus wie ein Mix aus, äh, hm, aus Horizon. Und, ja, ich ja, ich sag das jetzt einfach mal, so ein bisschen Starfield ist halt auch drin, aber halt ein bisschen Starfield für Arme. So ein paar Ideen, die halt in Starfield drin sind, sind auch hier drin im Star-Wars-Universum. Und abgesehen vom Anfang, wo man die Protagonistin Kay West sieht, wie sie ein, äh, was war das eigentlich, so eine Muschel mit Perlen drin, ne? äh, geklaut hat und äh, sich aus einem Hangar herausschießt, was sehr, sehr tölpelhaft Rüberkam und auch nicht richtig gut vom Shooting-Gameplay rüberkam. Nämlich, dass man eigentlich gut gezielt hat offensichtlich, geschossen hat, aber der Blaster dann irgendwo hingeschossen hat. Es ist also vielleicht aber auch sehr Star-Wars-getreu, dass man einfach mit Blastern nie irgendjemanden treffen kann Yo, und alle bestimmt. immer vorbeischießen. Ähm, das, das hat mir erst nicht so gefallen. Und dann ging es aber raus aus dem Hangar, in der Flucht und auf einem, so einem Hoverbike oder was ähnlichem. Moped. Auf dem Moped ging es dann in Richtung Open World in eine große Stadt und das hatte schon Fast so ein Serienflair wie Mandalorian. Alles hat sich so gut animiert am Rand. Überall war so ein bisschen Wind drin in den Vorhängen und alles das hat mir richtig gut gefallen. Und dann kam eine CG-Szene, wo dieser Handel dann noch abgeschlossen wurde. Und am Ende flog man ins Weltall, wo noch ein bisschen geballert wurde. Das ist ein schöner Mix, so ein Vertical Slice, wie, sie, wie es ja oft genannt wird, der, wenn er richtig umgesetzt wird, ja für viel Unterhaltung sorgen könnte. Das war so in einem Star-Wars-Game, wenn ich mich recht entsinne, äh, noch nicht vorhanden, jedenfalls nicht nahtlos und äh, ja, die, die Grafik sah toll aus. Das, was ich er erkennen konnte bei der Bitrate, sah trotzdem super aus.
0: Ich finde es ja faszinierend, ähm, dass wir so eine Art Star-Wars-Spiel noch nie hatten, denn es wird wahrscheinlich, zumindest sagen sie nichts darüber, da zeigen nichts, keine Jedi und keine Sith geben, sondern es geht wirklich um so eine äh, junge Frau, die halt die ganze Zeit sich retten muss äh, vor Kopfgeldjägern und die so gar keine Kräfte hat und äh, obwohl
1: so wie der Mandalorian halt
0: ja so wie der Mandalorian <lacht> genau obwohl sie kann irgendwie die Zeit verlangsamen habe ich gesehen kurz in diesem Trailer aber äh, ja, ja, ja. Das, das ist
1: nur das ist nur weil sie so wahnsinnig gute Reflexe hat das ist ah, so ein ja, -Mode. Wie eine Katze okay mhm.
0: ähm, ich finde es äh, erfrischend ehrlich gesagt, weil es werden ja gerne mal auch immer die gleichen Stories erzählt, hoch und runter und ich finde, so eine Geschichte ähm, ist mal was anderes und könnte auch andere äh, nicht unbedingt Star-Wars-Fans ansprechen, ähm, mal so ein Spiel auszuprobieren. Das finde ich eigentlich ganz cool. Außerdem mag ich das Flauschvieh ganz gerne. Nix süß, heißt es. Ja. Ja, ähm, ist auch hilfreich. Also es ist ein bisschen wie BD1, das Äquivalent mhm. zu BD-1 nur als äh, Tierchen. Kann angreifen auf Kommando, kann Knöpfe drücken, dir den Weg bereiten und so weiter. Andere Waffen also, holen. Genau, es hat halt wenigstens noch eine Funktion und sieht nicht einfach nur niedlich aus. Das äh, gefällt mir auch sehr gut. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich, mehr davon zu sehen. Vielleicht auch ein bisschen mehr Kontext äh, zu erfahren, was genau da passiert, wer genau dahinter ihr her ist. Wir haben gesehen, jemand vom Imperium war auf jeden Fall schon da. Ähm, was genau die von ihr wollen und warum sie die ganze Zeit flüchten muss, das äh, ja, finde ich alles sehr spannend
1: Kommt meiner Meinung nach erst 2025 dann raus ist so ein super Kandidat für Wird nochmal verschoben, weil werden sie nicht mm. mit fertig und soll aber gut werden und bis dahin hat Lukas Film dann Ubisoft auch gekauft und dann ist das eh
0: Ey, wenn es die wären, wäre es ja noch gut
1: <lacht> Ja, das ist das Beste, was Ubisoft gerade wahrscheinlich passieren könnte Da habe ich mir gerade auch so ausgedacht, wer weiß
0: ja, dein Wort in Yves Guimands äh, Gehörgang. Der hat zum Schluss auch nochmal gesprochen, beziehungsweise kurz vor diesem Star Wars-Ausflug. Natürlich. <lacht> Wie er nun mal so ist. Und ja, es wirkte alles traurig. Das Ende nach diesem Star Wars Part war auch sehr traurig. Einfach sind alle aufgestanden und gegangen. Dann sind noch ein paar Leute auf die Bühne gekommen, haben gewunken und das war's.
1: <lacht> Wir sind's doch, die Ubisoft-Familie.
0: Wir sind doch hier. Phil Spencer saß im Publikum, das habe ich gesehen. Ja, Aber das, sonst ist mir das niemand ist aufgefallen.
1: Zum Glück ein Mensch, der am Boden, auf dem Boden der Tatsachen noch äh, geblieben ist, von daher wird er denen das nicht übel genommen haben. Ja. Auf jeden Fall. Äh, muss ja auch nicht alles Prunk sein, darum geht es ja gar nicht. Nee. Aber es war halt, ja. Vielleicht hätten sie nicht auch den Prunk voll vorher einfach, vielleicht war das alles zu pervers, vielleicht hätte Ubisoft nie diese E3-Präsentation machen dürfen, wie sie sie mal gemacht haben. Wie viel Geld dann jetzt übrig wäre, wer weiß das schon so
0: genau. Obwohl, ich mochte die, ich kann mich erinnern, als ich in einer von Ich saß halt wirklich fast jedes Jahr da drin. Und dann habe ich äh, die, die, dieser Moment, wo äh, Shigeru Miyamoto da hinkommt, weißt du, mhm. auf die Bühne. Und zum ersten Mal verkündet hier Crossover, Mario und Rabbids und so. Das war schon geil, ey. Das war ja. schon alles, das hatte so viel Flair. Ich mochte auch immer die Just Dance-Einlagen am Anfang. Hier gab es halt auch eine. Boah, die war auch traurig. Die war auch traurig. Also, die ging auch ein bisschen lang, möchte ich sagen. Und da kam halt gar keine Stimmung auf, weil keine Marching-Band, keine komischen... Äh, Maskottchen, die irgendwie aussehen, als hätten sie sie gerade aus dem Müll gezogen. Das war ja alles immer so krass bunten und und dynamisch und davon ist irgendwie nichts übrig geblieben ja. und das ist schon sehr auffällig, sehr schade. Bitte. Sagen
1: sagen was, wie es ist, das äh, hätte eine Show sein müssen, die nur Gameplay und nur Trailer aneinander reiht, ohne irgendwo in einer ja. Form noch Menschen einzuladen, weil äh, das hätte jedem klar sein müssen, nachdem sie es so runtergekürzt haben, das Budget für dieses Event, dass das so rüberkommen wird und äh, das, das ist ein großer Image-Schaden, der da heute entstanden ist, der durch die ganze Industrie gehen wird. Das ist nicht nur uns aufgefallen, das wird überall sichtbar gewesen sein. Ich glaube, das mhm. war sogar für den Fan da draußen sichtbar, dass da irgendwas gerade richtig krumm ist.
0: Ja, absolut. Ironischerweise wünsche ich mir ja die Zuschauer zurück und ausgerechnet der Publisher hat es gebracht, der es sich eigentlich nicht leisten kann. Das ist ein bisschen weird alles dieses Jahr, aber gut. <lacht> Wir That's E3,
1: That's why I, why we love it.
0: Ja, wir hatten, wir wollten cringe, wir haben cringe zurück. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> so, das war auch schon unser kleiner Überblick. Ich hoffe, ihr konntet da äh, eure Informationen draus ziehen. Ich hoffe, wir waren nicht zu gemein und sarkastisch. Wenn ja, dann tut's uns leid. Ähm, Nö, ist, tut mir äh, nicht leid. Okay, dann nicht. <lacht> es ist halt schon auch ein bisschen verdient, habe ich ja am Anfang schon gesagt. Ähm, Falls ihr uns unterstützen wollt, die aktuellen Casts zur Nicht-E3 sind ja kostenlos für alle verfügbar. Falls ihr hier reingerutscht seid und euch denkt, hey, äh, ich tue euch was Gutes und kriege dann vier Casts die Woche, macht das gerne auf Steady.com slash Insat SteadyHQ ist es, slash Insat Entschuldigung, ich habe es auch lange nicht mehr gesagt, ähm, und Patreon.com slash Insat da könnt ihr uns unterstützen. Für uns schmalen Fünfer schon gibt es dann, wie gesagt, vier Podcasts die Woche.
1: So. Sehr schön. Immer Und Podcast beide, auf die Ohren.
0: Immer Podcast auf die Ohren. Wir beide werden uns wahrscheinlich noch heute um Mitternacht Capcom reinziehen, was?
1: Ja, mal gucken, ob ich dann wach bin. Jetzt werde ich mir erstmal einen wohltuenden Spaziergang antun. Nochmal alles so oh ja. reflektieren, was die letzten Tage passiert ist. Capcom, na, da bin ich auch immer dabei, auf jeden Fall. Wenn es nicht heute Nacht live ist, dann ist es äh, morgen in der Frühe. Mhm. Da bin ich, bin ich sehr gespannt. Und äh, dann gucken wir mal, worüber wir morgen noch alles zum Abschluss reden können, bevor ja auch noch Michas Horror-Retrospektive ähm, über die Woche, was er so an guten Horrorspielen über die Woche der Non-E3 oder Wochen der Non-E3 mitgenommen hat.
0: Ganz genau. Ihr könnt euch also freuen auf noch ein bisschen mehr kostenlosen Content und dann wieder gewohnt äh, Spielerückblicke und Reviews und lustige Brunch-Themen, wie ihr es von uns kennt. So, wir verabschieden uns. Vielen Dank fürs Zuhören und bis die Tage.
1: Kommt Tschüss. gut in den Tag.